0: Se acabó la primera ronda del torneo apertura en el fútbol boliviano y ha llegado el momento de la primera evaluación del año, ¿no? Como en el colegio, vamos a revisar quiénes han tenido un rendimiento destacado, quiénes merecen ser eh, mencionados honoríficamente, quiénes han pasado raspando porque estudiaron la noche antes y quiénes se aplazaron. Esto es... Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Saluda a José Miguel Arevalo. Este fin de semana se jugó la decimosexta y última fecha de la primera rueda del torneo Apertura 2022 en Bolivia. Recordemos, un torneo seriado, dos grupos de ocho equipos, de los cuales clasificaron los primeros cuatro para jugar la fase de eliminación directa a partir de los cuartos de final. En el grupo A, en la serie A, el vencedor fue Palmaflor con 28 puntos, quedó segundo Strongest con 27, Nacional Potosí tercero con 25 y Oriente Petrolero fue el cuarto con 22 Bolívar cerró venciendo la Serie B con 37 puntos 10 más abajo Blooming, 27 Royal Party tercero con 23 y cerró el grupo de clasificados Always Ready con 19 puntos ¿Cómo se van a enfrentar en los cuartos de final? Always Ready va a enfrentar a Palma Flor el vencedor de esta llave enfrentará a a quien clasifique entre Royal Party y Strongest. Será primero local el equipo de Royal Party. En el otro lado de las llaves, Oriente Petrolero visitará primero a Bolívar y después de definir quién clasifique, eh, el vencedor de la llave jugará contra el ganador del de, eh, emparejamiento entre Nacional Potosí y Blooming. Y de ahí tendremos las semifinales y luego una final única. Pero bueno, más allá de eh, saber quiénes han clasificado y cómo se van a enfrentar Vamos a evaluar el rendimiento de cada uno de los equipos en base a criterios Por ejemplo, primero vamos a repasar a quienes se han comportado muy bien en estas primeras 16 fechas Quienes eh, lo han hecho mejor y quienes han destacado por encima del resto Y el primer reconocimiento a quien arrasó con todo tiene que ser para Bolívar Naturalmente es el que más puntos ha sumado de entre los 16 equipos. Bolívar ha logrado 37 de 48 puntos. Vale decir que el equipo dirigido por Antonio Sago logró el 77% de los puntos en disputa en esta primera parte. Apenas eh, perdió 3 partidos, solo empató uno, es el equipo que menos veces ha empatado. El registro de goles es impresionante. Bolívar anotó 42 goles, solo le hicieron 9. Es el único equipo en todo el campeonato que eh, ha recibido menos de 10 goles. Da un total de más 33 en gol diferencia, eh, un registro muy importante, muy importante. Ahora habrán motivos, por supuesto, para apuntar que llevaron a Bolívar a este momento. No podemos dejar de lado el hecho de que Bolívar se armó esta temporada para encarar la Copa Libertadores. Y su salida prematura del torneo internacional, bueno, pues obligó a que apueste a todo al campeonato eh, boliviano en el que, como digo, arrasó. Sacó 37 de 48, nota de aprobación, pero de lejos. Y obviamente todo el potencial con el que se reforzó ha sido enfocado en un torneo que no es tan exigente. Y esto como una reflexión aparte, ¿no? Bolívar se armó para jugar la Copa y se quedó corto. Y con lo que se armó para la Copa, le sobró. Clasificó caminando con varias fechas de antelación y sacándole 10 puntos a su inmediato perseguidor en, el, en la serie y 9 puntos al ganador de la otra serie. Bolívar ha tenido un juego muy atildado, muy vertical. Sago ha hecho lo que tenía que hacer en cada uno de los partidos. Y ahora tiene todas las fichas para ser el candidato a llevarse el título, como no serlo con estos números. El equipo sorpresa del campeonato no puede ser otro que Palmaflor de Quillacollo. Este equipo que está todavía trajinando sus primeros pasos en el profesionalismo, ha ganado sorpresivamente su serie, la Serie A, por encima de equipos como por ejemplo Strongest, que quedó segundo, como Oriente Petrolero, como Nacional Potosí. Bueno, por encima de ellos estuvo este equipo dirigido por Humberto Viviani, un director técnico boliviano, joven, con una trayectoria todavía incipiente, pero cuán corta es, ya cosechando éxitos. Palmaflor ha sumado 28 puntos y tiene entre sus figuras más importantes, por ejemplo, al... Eh, Volante ofensivo barra delantero Freddy Abastoflor. Este jugador nacido en Roma, Italia, de padres bolivianos, ha encontrado su lugar al menos en el fútbol boliviano. Fue jugador de Strongest, fue una pieza que para muchos no se la utilizó como se debería. Llega a Palma Flor y termina explotando como uno de los jugadores más destacados con 5 goles en su haber. Se ha emparejado muy bien con Wesley Da Silva, el brasileño, que lo supera con un solo gol. En la marca tiene 6 anotaciones para conformar un equipo muy compacto con otras figuras que también han calzado bien. Tiene que ver mucho, insisto, el trabajo de Humberto Viviani. Pero está, por ejemplo, en la saga el trabajo de Pablo Elías Pedraza, que ha jugado los 16 partidos como titular. Pedraza volvió a Bolivia después de un paso casi intrascendente en la segunda división de Chile, a la que llegó después de jugar en Bolívar y en Strongest. Parecía que se estaba consumiendo su carrera después de haber sido un zaguero con mucha promesa. Llegó con una madurez que lo eh, convirtieron en una pieza inamovible en el plantel de Palmaflor y una garantía de firmeza en la defensa. Pero la principal garantía tiene que venir desde el guardameta Alejandro Torres. Nacido hace 24 años en Cochabamba, se convierte en el arquero de mayor proyección en el fútbol boliviano. Claro, de los bolivianos. Formado en el Sabadell de España, que desde su arribo lo destacó por un buen trabajo en el mano a mano y con una fortaleza en el tronco superior, que fue pulido con mucho trabajo en la parte de la técnica y sobre todo los balones aéreos llegó a Bolivia, estuvo en Tomayapo un tiempo pero arriba Palmaflori se adueña del arco y se convierte en un jugador importantísimo para el esquema de Humberto Viviani es cierto, sufrió derrotas importantes como aquella goleada que le encaja Stronges en La Paz pero, insisto, a sus 24 años empieza a proyectarse como uno de los arqueros acaso el arquero boliviano de mayor futuro hoy en Bolivia vámonos al premio a la constancia y aquí se lo divide en dos equipos por un lado, Nacional Potosí, este equipo dirigido por Flavio Robato, nació en Río Cuarto, Argentina. Ha sumado 25 puntos y se ha robado el tercer lugar de su serie, la Serie a, en un photo finish. Cuando parecía que no le alcanzaban los puntos al equipo potosino para clasificar, hizo lo que tenía que hacer en las fechas finales, incluyendo una gran victoria sobre Aurora 3-2 a en Cochabamba, para meterse entre los ocho clasificados. Tiene importantes registros, pero es importante mencionar también qué situación lleva Robato a dirigir a Nacional Potosí. Él arriba a la ciudad minera de Bolivia el 13 de abril de 2021. No dura mucho. Los resultados los sacan del banquillo el 5 de agosto del mismo año. Pero ese interín tampoco dura mucho, porque la confianza de los dirigentes vuelve a él a mediados de diciembre del mismo año, más que nada para encarar la temporada 2022. Y vaya que no se arrepintieron, porque con las contrataciones precisas, con un planteamiento bien ejecutado, con un juego propositivo en Potosí y fuera de Potosí, es que Nacional alcanza este tercer lugar. Robatos había propuesto clasificar y no enfrentarse a Bolívar. Lo logró. Ahora tendrá que vérselas en la ronda de eliminación directa con Blooming, un rival al que Robato más o menos había perfilado y el cual está convencido a poder sacar del camino. Su pieza más importante tiene que ser el colombiano Tommy Tovar, el delantero. Bueno, Nacional Potosí es un equipo, un club, una institución que cree mucho en las segundas partes. Tommy Tobar está pasando su segunda etapa en Nacional. Estuvo en 2015 en el 2015 año en el que en 42 partidos anotó 17 goles. Hoy en su segunda etapa en Nacional Potosí lleva 8 goles. Es uno de los goleadores del campeonato en 15 partidos jugados. De entrada ya superó su promedio de gol de 0,4 a 0,5 goles por encuentro. ¿Qué le depara en la ronda de eliminación directa? Bueno, lo definirá Blooming, que es el otro equipo al que premiamos por la constancia. Terminó en segundo lugar de su serie, 27 puntos sumados para el equipo del joven técnico chileno Rodrigo Venegas. Tiene 27 goles a favor y 30 goles en contra, un registro bastante particular. Junto a Palmaflor son los únicos dos equipos clasificados que tienen saldo en contra en los goles y además el mismo número. Ambos se meten a cuartos de final con menos 3. pero hay que ser justos con Blooming. Y es que casi la mitad de esos 30 goles encajados, bueno, los anotó el mismo equipo, Bolívar Bolívar le metió 13 goles en Santa Cruz y en La Paz, 7 en Santa Cruz y 6 en La Paz. De eso se recompuso y mucho el equipo eh, celeste, la Academia de Santa Cruz. Y cuando debía ganar, lo hizo. Ante los equipos ante los que debía expresar una superioridad, bueno, la expresó. Y eso lo llevó a sumar 27 puntos. ¿Tiene deudas pendientes, Blooming? Sí, ya no son las económicas las que agobiaban tanto a la institución celeste al menos no en la misma cantidad que antes pero sí, todavía debe ganarle a los grandes perdió los dos clásicos con Oriente sin mencionar lo que ocurrió con Bolívar y además lo que le llevó el registro con sermán si bien le ganó en Cochabamba 1-0 no le pudo ganar en Santa Cruz por lo que algo sobre lo que debe apostar Rodrigo Venegas, si quiere progresar, al menos, hasta las semifinales del campeonato. En el cierre, vamos hablando de los que eh, calificaron menos. En Bolivia, hace tiempo, al menos en mi época, la nota mínima para, para pasar de año era el 3-6. Y el 3-6 de esta primera fase va para Oliver Ready. El equipo millonario, el subcampeón del fútbol boliviano, sumó 19 puntos para meterse como el último clasificado de la Serie A. Tiene los mismos puntos de Universitario de Vinto, el equipo recién ascendido. Claro, más dos goles de diferencia para el URI, menos 11 para el de Vinto, dejan a los de Cochabamba fuera del campeonato. ¿Tendrá eh, explicaciones sobre Reddy? Sí, encara una Copa Internacional, lo hace, tuvo una serie complicadísima con el Corinthians, con Boca, con el Cali, es cierto, pero tenía un plantel lo suficientemente amplio para encarar los dos torneos, como lo hace por ejemplo Strongest, que clasificó a la siguiente ronda y que todavía tiene alguna esperanza de permanecer con vida en Copas Internacionales. Es cierto, Albert Reddy está prácticamente fuera de la Libertadores y con pocas chances en la Sudamericana pero al menos se metió en los cuartos de final. También ha tenido muchos problemas internos con los dirigentes y jugadores, en medio cambios de técnicos. Ahora asume, y hace bastante tiempo Eduardo Villegas, le ha dado algo de estabilidad. Es cierto que Villegas ha hablado mucho de los arbitrajes últimamente, pero es uno de los técnicos más serios de Bolivia. Y que si se le confía un proyecto, esta situación de 3-6 de Ready se va a estabilizar sin ninguna duda. Y el final es para los aplazados. Bill Serman se quedó fuera, sexto lugar de su grupo, 18 puntos. Es cierto, tiene solo uno menos que Olver Ready, pero si empezamos a desmenuzar su campaña, nos daremos cuenta que no le ganó una sola vez a la Universidad de Vinto. Y para un equipo grande como Bill Serman, el no ganarle a un recién ascendido de la provincia de Cochabamba raya en lo pecaminoso. Se quedó fuera de la Sudamericana en la que ha perdido dos de sus tres partidos en casa y es que el tercero todavía no lo ha jugado y eh, su único punto alto eh, en esta mitad del año es ganarle a Bolívar en La Paz todo ha sido malo para Wilsterman. desde los fichajes y desde el fichaje del arquero Contrató a Uber Escobar, que no dio ni para adelante ni para atrás. Contrató su suplente, Luis Cárdenas, que tampoco dio para adelante y para atrás. Contrató a un juvenil de Blooming, a Esteban Poveda, que no era como lo pintaban. Y si hubiera sido un arquero en proyección, se le hubiera quedado Blooming. También el tema de los técnicos le jugó y bastante mal. Echaron a Miguel Ponce y a pedido de los jugadores asumió el preparador de arquero Sergio Millacho, que le fue peor que a Ponce y esto es muy sencillo si en un restaurante el chef se ausenta el encargado de las bebidas no puede hacerse cargo de la cocina. Y más allá de la capacidad de Sergio Millacho y del buen relacionamiento que tenga con los jugadores y lo buen preparador de arqueros que sea, es otra cosa manejar un equipo entero, sobre todo cuando hay tanto, tanto en juego. Por estas cuestiones, por, muchos, eh, por muchas dudas, por muchos reclamos de los hinchas, el presidente Grover Vargas decidió dar un paso al costado y llamar a elecciones. Y el último aplazado, Independiente, el campeón defensor se quedó fuera, también tiene 18 puntos, terminó séptimo, se ha eliminado de la Libertadores, ha priorizado el manejo del presupuesto eh, por encima de mantener un rendimiento o un equipo competitivo, esta es la factura que se le pasa al campeón defensor que ha quedado fuera, por lo que el fútbol boliviano tendrá un nuevo campeón en este torneo de apertura que empieza a definirse desde el próximo fin de semana, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy, conmigo será hasta la próxima edición de Footbox Bolivia Footbox Bolivia con José Miguel Arevalo, podcast exclusivo de Footbox. We're